0: Hola,
1: estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa
0: Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos
1: y bienvenidos a la tercera temporada de De Piel cabeza.
0: Hombre, hemos vuelto, nos ha costado, ¿eh? Esta ha sido peor que la cuesta de enero, Ana. Bueno, bueno, siempre cuesta un poquito después de
1: verano arrancar, pero aquí estamos y además la temporada viene muy potente. Tenemos un episodio hoy con un invitado súper especial porque en este episodio El estamos Incidente.
0: en familia, es reincidente, estamos en familia. Sí, ya que hablas de familia hay que hablar de la patrocinador de hoy, ¿no? Y Preguntarnos si tenemos a nuestra familia bien protegida, ¿no? Porque, oye, Ana, ¿tú ya tienes seguro de vida? Totalmente,
1: totalmente. Y es nuestro patrocinador de hoy, el seguro de vida contigo, familia de Nacionales nederlanden que evoluciona con nosotros en todo momento. Esto significa que, en función de nuestras
0: necesidades, lo podemos cancelar, modificar, contratar nuevas coberturas adicionales para estar siempre protegidos. Oye, y además este seguro con contigo familia pues nos permite elegir eh, qué hacer en caso de fallecimiento o enfermedad, ¿verdad? Con una amplia gama de coberturas adicionales a nuestra disposición y bueno, pues eh, no tener el futuro de nuestros hijos asegurado, que nuestra familia quede protegida, que podamos pagar nuestras deudas y en definitiva hacer un plan ¿no? personalizado.
1: Ya sabéis, eh, tenéis toda la información que podáis necesitar en el seguro Contigo Familia de Nacional en nederlanden en nnespaña.es o llamando al 900 300 066. Muchísimas gracias a Contigo Familia de Nacional de Nederlanden, un seguro
0: de vida excepcional por patrocinar
1: este podcast. Y ahora sí,
0: comenzamos. Me lanzo ya, buenas tardes a todos. Eh, hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado muy especial para hablar de brecha de género.
1: Bueno, brecha de género en depresión. Rosa
0: matiza un poco que, que bueno es verdad que me lanzo con estos grandes titulares que parece un clickbait, ¿verdad? Brecha de género que ya no se lleva tanto. Pero bueno, vamos a hablar de esas diferencias de la depresión entre hombres y mujeres, ¿no? Las estadísticas apuntan a que a día de hoy la depresión es dos veces o será se el doble, eh, o casi el doble en Mujeres Frente a Hombres y bueno, queríamos revisar este tema que ya hemos mencionado un poquito de pasada en el podcast eh, mi hermana y yo, pero hoy traemos a Miguel Álvarez de Mont que repite eh, el, que reincidente, el, podcast, el reincidente. Es reincidente
1: pero eso es porque, porque es, una, es un pedazo de crack que causó sensación el episodio que grabo con nosotras y todo lo que hace en redes, que por cierto, antes de que Rosa le presente, ya os animo a los pocos que no lo conozcáis a que le sigáis en redes porque es espectacular.
2: Bueno, <risa> muchas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción, vamos, muchas gracias a las dos, ¿no? Yo ahora tengo más relación con, con Rosa por motivos obvios, ¿no? porque somos <risa> los dos de atrás, que también me hace mucha ilusión estar contigo, Ana, porque ya sabéis que yo soy un, un follower vuestro, sigo vuestro podcast, <risa> Y esto es como cuando alguien te invita a comer a casa, ¿no? O tú invitas a alguien, tú sabes si le ha gustado lo que le has puesto, si repite. Y yo estoy repitiendo. O sea, que estuve encantado. Estuve encantado. Esto es la prueba de fuego.
0: Oye, Miguel, eh, ahora se ha puesto de moda hablar de personas vitamina, pero yo digo eh, que hay también personas impulso. Y para mí tú eres una persona impulso porque yo estaba atascada en alguna faceta. Que me apasiona, pero que por motivos de maternidad, pues me cuesta. Y bueno, hemos encontrado ahí una dinámica muy buena en la que, bueno, pues me has impulsado también tú a retomar un poquito este campo, ¿verdad?, de la investigación que es tan arduo, tan fascinante, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, tan exigente, ¿no?
2: Eso es, ¿no? Yo creo que lo más difícil es entrar, yo creo como tantos campos, ¿no? Yo creo que lo más difícil es entrar en la rueda. Y bueno, ahora, afortunadamente, llevamos una una racha buena, la verdad es que 2020 fue un año bastante productivo en términos científicos, 2021 también y esperemos que 2022 pues bueno, siga a buen ritmo, ¿no? o sea que yo también encantado porque bueno, de hecho vamos, ya hemos colaborado en varias publicaciones pero vienen otras más que están ya ahí fraguándose sí, si están están ahí, De
0: hecho la publicación, una de las que tenemos que la, deja, la dejaremos en las notas del podcast tiene que ver con este tema, no en, en esta publicación que es bastante extensa revisamos las diferencias eh, biológicas, psicológicas, sociales eh, que pueden mediar eh, esas estadísticas en, eh, en cuanto a depresión entre hombres y mujeres y, bueno, y abordamos otros temas como ¿no? aspectos nutritivos eh, y para que el que esté interesado en profundizar, pues lo, lo dejaremos accesible. Y ya sin más, si os parece, vamos a... Sí, vamos a, Rosa, a, a, pero, a pero, pero que
1: no hemos presentado a Miguel, que hemos asumido que es reincidente, que todo el mundo le conoce, pero ojo, oh, es un pedazo de profesional y hay que presentarle como Dios manda, que, es que además él no solo publica esos artículos científicos de los que habláis tan maravillosos, sino que es que además hace muchísima divulgación científica, que yo le sigo en Telva, Telva TV y un montón de cosas más, que es digno <risa> de de contarlo.
0: Claro, hombre bueno, es, es psiquiatra, es psiquiatra en el, en el hospital Infanta Leonor, ¿no? O sea, es en el hospital, en, en la sanidad pública, además, como ya hemos dicho, es investigador, es docente, es profesor, es divulgador, tiene hasta una columna telva, cuéntanos cómo, bueno, cómo la columna telva, oye,
2: ya que ¿Qué? aprovechamos también. La aprovecho para darle ahí un espacio a, su col a esta columna porque así, así tiene más visualizaciones y así tiene más difusión. Yo estoy claro, muy... claro, trasladando sí. la
0: ciencia a Telva, muy
2: bien. Eso, la verdad es que no me, lo esperaba, no me lo esperaba, pero a veces la vida te lleva por derroteros que no te imaginabas.
1: Sí. Oye, pues Oye, Telva es la revista más leída en, en lengua hispana, o sea que de belleza ah, ya. O sea, y, y salud o sea y bienestar, o sea que... Que, que es un, es una maravilla estar ahí también además de do, todos los lugares donde estás o sea que, que no era buena. bueno es una
0: carrera eh, verdad eh, más pro, eh, esa, esa parte profesional tan destacada pero como ahora está de moda contar esa otra parte no a mí el otro día en un congreso de psiquiatría no contaron si era psiquiatra si era docente si había hecho investigación o había hecho la tesis sino que empezaron por decir que era influencer, digo, bueno, influencer en Instagram, digo, yo creo que tiene mucho más peso todo lo demás y, y además no soy ni influencer. Eres influencer. Wow. Influencer, eso, eso, que eso yo lo he aprendido de ti y lo voy divulgando por ahí, que hay que cambiar el, hay que cambiar el término. Eso. Pues nada, bueno, Miguel, para más datos, tienes un currículum muy extenso. Yo aquí voy a hacer un poquito de, de trampa. Eh, también lo dejaremos en las notas, pero también lo contamos en el podcast. Y como eso nos daría para cinco minutos más, ya hemos contado un montón de cositas, pues nos vamos a, a meter ya en materia. Eh, empezamos, a ver eh, si queréis, menciono un poco los datos de la depresión, ¿no? el trastorno depresivo, porque es un problema de salud global, no, incapacitante, en el que hay un estado de ánimo alterado, pero que además se acompaña de muchos otros síntomas, ¿no? y este trastorno afecta a un porcentaje muy elevado de la población y se ha convertido en uno de los factores de que generan más carga eh, a nivel global, ¿no? Hasta el punto que la OMS ya nos habla de cómo eh, va a ser una, uno de los grupos de enfermedades más incapacitantes y, y que supone, ¿no? Un gran gasto económico al final, ¿no? Todo el presentismo, el absentismo y, y que llega a estar en las tasas eh, más altas en este sentido. Lo que sabemos también, mencionábamos al principio, es que las tasas de depresión en mujer eh, casi duplican a las de los hombres y esto se ha asociado a distintos factores. Más allá del factor biológico en el que la mayor parte de la gente pensará, ¿no? ese, ese tema hormonal, que es lo primero que le viene a la gente a la cabeza eh, y que posiblemente, evidentemente, juega un papel, eh, pero es que hay que mencionar muchos otros. ¿no? Esa es la labor que queremos hacer hoy aquí, hablar de otros factores como bueno, pues el componente genético de heredabilidad, eh, la vulnerabilidad entre factores externos, ¿no? eh, hablar también de, de los componentes socioeconómicos, de los componentes culturales ¿no? eh, y bueno, eh, de todos estos eh, aspectos que al final vienen a, a matizar y a, y a impactar en estas diferencias. Así que bueno, si te parece Miguel, eh, para seguir podemos repasar un poco cómo es, o sea, antes de hablar de esas diferencias, eh, también podemos repasar un poco cómo es la patofisiología de la depresión, ¿te parece resumirla no. un poco
2: no es que, no. que
0: familiarizados? Y, y se ¿Sí? que la depresión está Rosa,
1: siendo... eh, y, sí, y sí. Miguel está, está fenomenal esto, pero para los, los que nos estén escuchando y no entiendan medicina profundo eh, traduce patofisiología o sea, ¿qué le acabas de preguntar a Miguel? Le acabas de preguntar, sí. que vamos a empezar hablando ¿qué produce la depresión? ¿no? Las causas eso,
2: ¿o <risa> No, pues la verdad es que es un tema, o sea, es, es un tema bastante complejo el tema ya de, de por qué se produce la depresión y entonces aún más complejo de por qué puede haber diferencias entre hombre y mujer en cuanto a la frecuencia de esta de, de, en la que se da la depresión, ¿no? Lo primero en cuanto a las causas de la depresión, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que la depresión es multifactorial. Entonces son muchos los factores que influyen y, a, y los factores que influyen influyen en, un, en general, con bajo peso. Simplemente es la suma de muchos los que te llevan a, a sufrir un episodio depresivo. Lo digo porque vamos a repasar varios factores y, y no hay que quedarse con la copla de que uno de ellos cause depresión, sino que la suma de ellos... Pues hay un claro componente biológico. Hay un claro componente biológico que se ve desde un punto de vista genético lo mismo. No es que haya un gen. A día de hoy no conocemos un gen de la depresión. simplemente sabemos... ...que si tú tienes antecedentes familiares de depresión... ...tú tienes más riesgo de sufrir un episodio depresivo... ...y aparte en ocasiones también se da lo que se llama... ...el fenómeno de anticipación... ...que es que a veces la siguiente generación... ...sufre, sufre el primer episodio depresivo... ...a una edad más temprana que sus padres... ¿no? ...su padre o su madre que no sufriese... ...o sea que hay un componente hereditario... ...que insisto, no es que se herede... ...es simplemente un componente hereditario... ...de que si tienes antecedentes en la familia... Tienes más riesgo o estás más prope, más predispuesto a sufrir un episodio depresivo.
0: Tienes más También... papeleta, yo suelo decir, ¿no? En una familia en la que antes antecedentes Eso depresivos es. frente a una familia donde no las hay, no es que la vas a desarrollar sí o sí, pero que de luego tienes, a lo mejor, no sé, un 10, un 20% de más probabilidad de tenerlo.
2: Eso es, de todas
1: es formas, simple. me parece muy interesante esa diferencia que ha establecido Miguel de genético versus hereditario, porque muchos pacientes vienen a consulta, por lo menos en temas de la piel, y a lo mejor les diagnosticas dermatitis atópica y te, y, y te dicen, bueno, ¿y cuál es la causa? Y dices, bueno, esto tiene un componente genético y te dicen, ah, ya, 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 pues entonces no, porque en mi familia no hay nadie con esto. No es lo mismo genético que hereditario, es decir, puede haber una mutación espontánea, puede es decir, que puede ser el primero en, 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 de, de la familia en, el, en la en el, que se manifiesta. ¿no? la enfermedad, o sea que, que es muy importante esta diferencia.
2: No, totalmente, yo creo que de hecho lo que como muchos claro, es una, una vulnerabilidad, una predisposición que a lo mejor, sino por eso decía al principio que es multifactorial y son la suma de como de muchas papeletas que contribuyen, que no es okay. unifactorial, en ningún caso va a ser unifactorial. Luego también hay, eh, hay también factores que es claramente biológicos porque se ve que también hay una relación con el sistema inmune también hay una relación hormonal, o sea, digo que también se nota que en el episodio depresivo y eh, otros sistemas de nuestro cuerpo, no solo, no solo el afecto, no solo eh, se afectan. De hecho, el, una depresión no se puede localizar solo a nivel de cerebro. O sea, es que produce afectaciones, pues incluso a nivel, ahora está muy de moda el eje intestino cerebro. Se está investigando mucho en translocación bacteriana, en microbiota intestinal, o sea, digo, se ve que hay muchos factores que influyen también a nivel, a nivel biológico. Luego, yo diría que a nivel psicológico, pues ahí también influye mucho, ¿no? Si uno eh, sufre un acontecimiento vital estresante, a veces eso hace de trigger, ¿no? Como de desencadenante, ¿no? Si tienes una predisposición o si tienes. De disparador, ¿no? De disparador, esto, de disparador. No es que tanto leer Muy bien, muy lo bien.
1: Digo, Los atletismos, a mí me pasa. Eh, perdona que te corte, pero eso, en Radio Nacional tenemos una hucha porque no se pueden decir anglicismos y cada vez que decimos uno hay que echar un euro a la hucha y no veas cómo está la hucha de llena, porque claro, se nos escapan a todos continuamente, pero me encanta, me encanta lo de trigger. me
0: mínimo 10, 20 me
2: arruino, me arruino, me sale muy caro la partida. Ahí no vuelvo, ahí sí. <risa> Pero es
0: que además todo suena mejor en inglés,
1: es decir, es que eh, no es lo mismo decir yo ahora un día te pongo el no ejemplo, cuando digo estoy soltera, no es lo mismo, no suena igual de bien que decir soy single. Es que, es que parece que, que todo nos suena mejor en inglés. Entonces, claro,
0: sí, eh, te chico, sonoro, chico, sabes, pasando,
1: vamos. Queda mucho mejor que disparador. O sea que muy bien, muy bien. No, pues, eh, perdón por el inciso y esperamos no haberte cortado en, en no. lo que estabas contando
2: que sufrir acontecimientos vitales estresantes a veces puede contribuir a que una persona sufra un episodio depresivo, pero que ni mucho menos, volviendo para dejar claro que no, no es unifactorial, de hecho, la mayor parte de la gente sufre acontecimientos vitales estresantes y no se deprime. Entendiendo por un acontecimiento vital estresante, pues cualquier eh, cualquier bueno pues evento en un ámbito familiar, social o laboral, pues que sea estresante, no valga la redundancia, pues una ruptura de pareja, una ruptura sentimental a lo mejor cosas más graves como el fallecimiento de un familiar, un despido laboral, o sea, que decir que hay, y, y la mayor parte de la gente no sufre un episodio depresivo, por eso digo que simplemente es una papeleta más. Luego también puede haber rasgos de personalidad, por supuesto, hay ciertos rasgos de personalidad, yo creo que a veces la, la tendencia a la obsesividad, a lo mejor personas más ansiosas, yo creo que la ansiedad sostenida en el tiempo también compra muchas papeletas de sufrir eventualmente un episodio depresivo. Y luego también, bueno, en los factores psicológicos nos podíamos entretener un podcast entero, pero entiendo que no es la cuestión. Y luego también hay factores eh, sociales, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? Porque a nivel de países la depresión es más frecuente, al igual que el suicidio en los países desarrollados. Sin embargo, dentro de un mismo país, eh, a veces la depresión se da ligeramente más o puede afectar más a personas de un estrato socioeconómico más bajo. Curiosamente, esto, esto también pasa con la obesidad, la obesidad es más frecuente en los países ricos, en los países del primer mundo, desarrollados o como lo queráis denominar, sin embargo dentro de ese país es más frecuente o impacta más en estratos socioeconómicos bajos, Digo, es que a mí me resulta paradójico a mí me llama la atención
0: Qué, qué bonito, sí. ¿no? es, bueno bonito a nivel de, de, de investigación, qué interesante eh, ¿no? esta, esta reflexión que sin duda llama la atención no sé si te has planteado <risa> un poco a qué
2: se deben estas bueno, eso me parece que es un tema súper complejo y aparte en un caso con la depresión no sabes si va a ser antes el huevo o la gallina, ¿no? O sea que sí, digo porque muchas veces las cosas, hay determinados factores que se asocian a, a un estatus socioeconómico más bajo, por ejemplo, a veces nivel de estudios, eh, estabilidad laboral, a lo mejor sí, estabilidad familiar, quiero decir que es una serie de cosas que, que si, tú tienes peor, si tú tienes esos parámetros peores, te hace más vulnerable a sufrir un episodio depresivo, pero a la vez un episodio depresivo te puede hacer bajar esto se dice mucho con los trastornos con las enfermedades graves en general te pueden hacer bajar en escalafón social o sea quiere decir que te pueden hacer sí, que es te afecte negativamente desde un punto de vista socioeconómico en españa no pues ocurre
0: social, que ahora
2: me... ya meto el anglicismo el social drift que le llaman pues, pues, ¿no? Yo no lo quería decir no lo quería decir <risa> lo he una vez y digo bueno no, tampoco podrías... <risa> euros.
0: O sea, tres <risa> euros tres <risa> euros
1: llevamos ya llevamos single, <risa> llevamos social drift y llevamos trigger a ver a ver cuánto
0: terminé el podcast, eh, cuánto hemos recaudado.
2: Nos va a dar para un café. Pero esta, no esta
0: teoría encaja muy bien, ¿no? Cómo te vas baja, o sea, como consecuencia de una enfermedad mental grave, esto te puede llevar, pues eso si te ha impactado en etapas vitales de tu vida. Te de una esquizofrenia con 20 años y esto te ha dejado un poco fuera del mundo laboral porque te ha afectado en, tu, en la época ¿no? donde precisamente uno accede al mundo laboral y profesional, pues claro, eso te lleva a una bajada en, ese, en, en esa escala y por tanto si tienes descendientes ¿no? va va mmm, bueno pues manteniéndose o puede mantener, perpetuarse ¿no?
2: bueno, Claro, porque te puede, puede hacer llegar. desarrollarte menos a nivel profesional, etcétera pero digamos, yo creo que en el episodio depresivo afortunadamente no es tan grave y no es tan grave porque digo que tiene mucha mejor respuesta al tratamiento y, y es menos disfuncional pero bueno, sí. que también está ahí entonces, bueno, pues bien,
0: luego además en, de, en trastornos afectivos dentro de depresión metemos un abanico muy amplio ¿no? Desde, de, de cuadros más que nosotros denominamos cuadros adaptativos que serían esas depresiones las que más conoce la gente y que además son las que más confusión generan, ¿no? esos cuadros más leves que superan nuestras capacidades de adaptación y que hace que estemos pues, más bajitos de ánimo y con síntomas leves frente a las depresiones mayores, más graves que muchas veces requieren hospitalización que podamos ver ¿verdad? en en las plantas de, de psiquiatría y que bueno, y que además cuanto más grave al final la respuesta al fármaco es mejor, precisamente esos casos más leves y más adaptativos, precisamente la respuesta al fármaco es mucho peor porque hay un mayor componente psicológico y un mayor componente ambiental. ¿no?
2: Totalmente, esto de hecho, vamos, esto esto que has dicho, es eso es así, las, eh, los fármacos han demostrado que son mucho más eficaces en, las, en los episodios depresivos moderados o graves y luego es curioso porque está en desuso, pero antes había una forma de clasificar la depresión Esto, vamos, tú lo sabes obviamente ¿no? pero yo digo de cara a nuestros oyentes que ahora se clasifica más en función de la gravedad episodio depresivo leve, moderado, grave pero hace unas décadas se clasifica como endógeno o exógeno, que era una simplificación pero era básicamente si pesaba más, como los componentes más biológicos, es decir, que no había ninguna causa aparente o era exógena cuando era como aparentemente muy reactiva a una situación eh, vital, eh, pues estresante o adversa o como lo quieras denominar.
0: Sí, me parece eh, muy oportuno que, que menciones esta diferenciación, ¿no? Porque yo creo que a la hora, además de investigar, nos permite avanzar de otra manera, ¿no? El, el, el retirarnos un poquito de esa otra división.
2: Aunque lo que pasa es que, claro, no es, no es tan fácil luego... De cara la investigación, claro, es que una de nuestras, es que me tiras de la lengua en temas que me gustan, ¿no? Es que una de nuestras <risa> investigaciones es la depresión y las situaciones más inmunológicas y biológicas en la depresión. Pero claro, no es fácil porque a veces ya el episodio depresivo eh, en sí mismo ya su sufres un episodio depresivo que repercute en tu organismo, repercute en tu sistema inmune, repercute también a nivel endocrino. Quiero decir que, que es difícil de discernir qué es antes, muy difícil. Sí, sí, sí. Es que no, mira, ya simplemente lo siento, déjame de contar una cosa. Sí, que se ha visto que personas con un episodio depresivo, incluso personas simplemente con síntomas que no llegan a tener un episodio depresivo, por ejemplo, personas que se sienten solas, la soledad te hace más vulnerable a las infecciones. Se ha visto que las personas mayores que sufren soledad, que la soledad es una experiencia subjetiva. No quiero decir estar solo, quiero decir, tú sentirte solo, sentir soledad, te hace, hace que tengas más resfriados y los resfriados te duran más. Y esto se ha visto, se me ocurren muchos ejemplos de incluso en reacción a vacunas, como en personas con un episodio depresivo, personas que están deprimidas, generan menos, su sistema inmune genera menos reacción a la vacunación. Es que es apasionante lo conectado que está todo. Pero bueno, sí. claro, hablo con la autora de un libro que lo desarrolla a fondo. es que voy a decir?
0: Mente y cuerpo, pero me hubiera encantado desarrollar, bueno, que lo menciono más de pasada, pero todo ese componente social-cultural y que en definitiva nos estás trayendo, ¿no? Eh, porque si es que hay tantos factores... Yo creo que ahí está la dificultad del campo que abordamos nosotros, que es que es tan complejo que no es reducible. Yo creo que a veces escucho que la gente no que habla de, los que, los que hacen el reduccionismo es la gente que habla criticando la psiquiatría cuando dice, no, es que claro, eh, es que la depresión o psiquiatras piensan que es solo una falta de serotonina. Digo, vamos a ver, una cosa es que pongamos fármacos y otra cosa es que pensemos eso. O sea, por supuesto que al revés, es que estamos hablando de, de un campo de estudio tan complejo y con tantas variables lo que pasa es que el psiquiatra no puede encargarse de todas las variables, ni podemos intervenir ni, ni cambiar las circunstancias eh, sociales de una persona. Tendremos que hacerlo. Claro. Y en, sí, de en, hecho, tra trabajamos tantos profesionales ¿no? en el campo. Y el, del... yo,
2: yo a veces cuando me preguntan de determinadas cosas digo, claro, pero es que yo soy, yo no soy ni economista, ni sociólogo, ni político. Yo soy psiquiatra. Entonces yo lo que tengo que hacer es con las herramientas que yo tengo, ¿cómo puedo mejorar la calidad de vida de esta persona que tengo delante? ¿Cómo puedo hacer que los sí. síntomas que tiene impacten menos en su vida? O sea, yo cosas estructurales no las puedo cambiar.
0: Claro, eso, es. eso me quiere decir que no, que no sepamos que sean importantes y que se tengan que tomar medidas en ese sentido.
2: Claro, de hecho, yo creo que, bueno, que es, las vamos a comentar ahora. Las vamos a sí, comentar yo ahora creo que hemos hecho un
0: repaso, ¿no? Así que, que ha estado bien, que, que ya a la gente le ha quedado claro que, que estamos hablando de cuadros muy complejos, no reducibles ni a un gen, ni reducibles a un, a un cambio en un neurotransmisor, sino que, que son, pues bueno, pues eh, me, me redundo eh, complejos por naturaleza. Sí, ni
1: reducibles, reducible perdonadme a, a lo que siempre hemos aprendido de vosotros, ni eh, a una expresión, lo de estoy depre, que yo ahora lo, me doy cuenta que forma parte de nuestro vocabulario y de vez en cuando lo sigo usando y, y, y automáticamente me corrijo, digo, no, no, perdón, estoy triste o estoy, ¿sabes? Intento sí, no, no sí. usar ese término mal, que ya lo hablamos en el podcast anterior, pero... Sí, sí.
0: Oye, y, 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 a mí, y a mí me alegra escuchar siempre a mi hermana cuando menciona, o sea, porque en realidad ya hace lo mismo, habla del explosoma. Ese es el explosoma, pero ella le llama explosoma para referirse a todos esos factores, ¿verdad?, que, que influyen en, en, en la piel. que En el fondo, al final, todos los médicos, ¿verdad?, pues no dejamos de, de, de ser conscientes de que todo afecta, ¿no?, y que el cuerpo es inseparable de la mente.
1: Así Totalmente. que, bueno, si
0: les <risas> parece... Eh, seguimos ahora con esa brecha ¿no? de la que hablábamos en depresión entre hombres y mujeres, he mencionado un poquito por encima algunos factores que pueden influir y yo pensaba empezar por los factores biológicos, esos factores hormonales y tal, pero si os parece le voy a dar la vuelta a la tortilla porque ese, ese punto además es muy extenso y para que no se nos escapen los otros puntos que quizás ¿no? son en los que a veces se hace menos hincapié, os propongo que empecemos por esas diferencias, pues más en, por ejemplo, que empecemos por lo social o por lo psicológico.
2: Muy bien, ¿no? Pues empezamos por lo social, ¿no? Lo social, eh... bueno, lo social, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que nosotros no lo podemos cambiar, pero obviamente hay que estudiarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que eh, lo vamos a comentar, es un tema apasionante, ¿no? O sea, que de verdad que merece la pena que, que quien esté escuchando se quede hasta el final, porque... Eh, a nivel social, yo creo que también hay algunas cosas que pueden explicarlo, ¿no? A primer, ahora está muy de moda el tema de los roles de género. Pues entonces nosotros, a día de hoy, yo, yo intento ser prudente, yo soy de familia gallega, intento no mojarme ni ser categórico cuando hablo, ¿no? Entonces, ¿que los roles de género pueden influir? Pues puede ser. Eso también el tiempo nos lo dirá, porque los roles de género sin duda están cambiando. Entonces, el tiempo nos lo dirá. Si vemos que con el paso de, de una década eh, esta, estas diferencias en el diagnóstico hombre-mujer se igualan, pues quizá los roles de género tengan algo que ver. Pero los roles de género me parece que influyen tanto a veces negativamente en hombres como en mujeres, porque no solo a veces puede influir en las mujeres en, determin, en más carga en determinados entornos, sino también yo creo que los hombres piden menos ayuda, pues porque yo creo que habitualmente ha, o durante años se ha visto mal a lo mejor como un signo de debilidad que un hombre... Pues pidiese ayuda por estar triste o que sufriese un episodio depresivo. Yo creo que eso se asociaba a la debilidad y la debilidad lastraba más al hombre que a la mujer. Entonces, bueno, yo creo que es, va a ser un tema interesante, pero que ahora me parece difícil mojarme en el peso que tiene. Qué chulo. Sí, que... yo,
1: a mí me, me parece súper interesante lo que ha comentado Miguel y sobre todo eso, eh, por, eh, y, y antes de seguir. Eh, para los que nos estén escuchando, sí que es verdad que quizá no hemos matizado, que hemos hablado todo el rato de la brecha, brecha, brecha en depresión y no hemos, no hemos puntualizado que, que estamos hablando de que esa brecha consiste en que parece ¿no? que hay ma eh, mayores tasas de depresión a priori y este, en mujeres y estamos analizando el por qué. ¿no? Entonces, es. uno de los factores es lo social, eh, que a mí siempre he pensado que era la, la causa más importante, pero me ha gustado mucho este matiz no y cómo lo ha lo ha explicado Miguel, sobre todo ese matiz que ha dicho de, oye, esto lo sabremos también con el tiempo. Ahora que parece que los roles de género están cambiando en muchas cosas, ¿no? pues me parece muy interesante esa, esa puntualización de que jo, también el tiempo nos dará una respuesta
2: seguro. claro bueno, porque por ejemplo en la, en la generación de nuestras abuelas es cierto que en la generación de nuestras abuelas bueno, quizá yo creo que ahora menos no quizás según el entorno que, yo digo, que tampoco, no se puede ser categórico pero en general hace 40 o 50 años en España porque tampoco sé dónde nos oyen, ¿no? Yo diría que hace 40 o 50 años en España es verdad que la mujer tendía a ser con más frecuencia ama de casa entonces es verdad que a lo mejor ante una ruptura sentimental o ante una ruptura matrimonial eh, eh, pues quedaba más desprotegida porque si no tenía forma de ganarse la vida o de, eh, de, de conseguir medios económicos pues obviamente era más vulnerable a las rupturas o a lo mejor también esa esa ausencia de independencia económica le podía hacer permanecer en una relación que a lo mejor no era satisfactoria, por eso digo que es cierto que a lo mejor ha podido haber épocas históricas en las que eso haya podido influir pero volviendo a lo inicial un episodio depresivo no es sufrimiento o sea, el sufrimiento tampoco me gusta pero quiero decir que un episodio depresivo es una enfermedad es mucho más complejo, por eso creo que puede influir, sí pero no creo que fuese determinante ni decisivo creo que es una de las cosas que puede haber influido
0: bueno, pero eh, sí que eh, efectivamente también lo, lo desadaptativo. Al final nuestra cultura y nuestra sociedad eh, determina un poco lo que es más desadaptativo. ¿no? Por ejemplo, hace años ¿no? Pues la habilidad, la masculinidad, la fuerza eran valores eh, que nos permitían sobrevivir ¿no? eh, pues en medios eh, más peligrosos eh, y ahora a lo mejor lo que nos permite ser, eh, sobrevivir es más lo intelectual. No, no, no vivimos en, en una época en la que cazamos haya depredadores y sin embargo ahora lo que, se, lo, lo que se está, pues eso, de alguna manera valorando más es, es ese mundo intelectual, por eso realmente culturalmente sí que estamos cambiando en, en esos valores. Por otro lado, el estereotipo femenino, ¿no? El, eh, sí que también el, el, el estereotipo más tradicional que asocia a la mujer eh, con una mayor dependencia, una mayor pasividad, eh, rasgos de o sea, una autoestima ¿no? en general pues, eh, más baja y más dependiente eh, o la, una mayor tendencia a la indefensión ¿no? o a la complacencia, eh, esos estereotipos se asocian, son rasgos que se asocian a más tasas de depresión es decir, una mujer con esos rasgos ¿no? pues, eh, frente a un hombre tendría ¿no? más papeletas desde ese componente eh, psicológico de tener eh, una depresión y esto está engranado en la propia sociedad y en la propia cultura claro que es un poco la que ¿no? también impacta en estos funcionamientos así que bueno que es que es complejo no cómo se engrana todo desde la, el componente evolutivo hasta ese componente
2: totalmente eh... y luego una cosa que también me parece relevante mencionar es que también en modelos animales eh, que obviamente tienen sus limitaciones a la hora de extrapolar pero bueno son una fuente de conocimiento no los modelos animales no que no, esto no es un podcast de metodología e investigación, entonces tampoco voy a meter yo en detalles, ¿no? pero bueno, tienen sus limitaciones pero también nos aportan, son valiosos no hay que despreciar los modelos animales bueno, pues los modelos animales ha visto que los acontecimientos vitales estresantes sobre todo los que tienen que ver con abusos o con negligencias en el cuidado sobre todo en la infancia pues que tienen un, un efecto deleterio hombre, obviamente en hombres y en mujeres ¿no? en niños y en niñas ¿no? Porque estos de, pero que son más deleterios en las mujeres que en los hombres, es decir, como que dejan una huella mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces, de alguna manera,
3: sufrir. you're Para información de seguridad y juvederm.com.
2: Este ...algún tipo de abuso o negligencia grave en el cuidado, pues es un factor de riesgo para ambos sexos, pero más para las mujeres. Quiero decir que en principio lo que se ha visto es que les hace más vulnerables a sufrir patologías psiquiátricas en el futuro a las mujeres que a los hombres. Además, también aprovechamos para decir que obviamente sufrir abuso o negligencia de cualquier tipo es una desgracia, o sea, quiere decir que es algo que obviamente desearíamos erradicar, pero que no está en nuestras manos como psiquiatras
0: Claro, sin duda eh, Yo para rizar más el rizo Miguel añado que hay datos que indican que los abusos y ciertas experiencias tempranas eh, son más frecuentes en mujeres que en hombres hasta, la, no sabría indicar hasta qué fecha, a lo mejor eh, el tema ahora ha cambiado, pero por lo menos hasta hace unos años los datos indicaban esto, ¿no? Eh, donde posiblemente haya también eso, pues un factor
2: sociocultural y luego, pues bueno, luego también influyen un poquito relacionado, ¿no? Pero a nivel psicológico, pero que también tiene que ver con lo social, que no hay que olvidar que nosotros a día de hoy el episodio depresivo lo diagnosticamos con un manual diagnóstico, ¿no? Esto para los que nos estén escuchando a día de hoy los que imperan, es decir, los que los psiquiatras en general del mundo occidental por lo menos utilizamos son o los de la Asociación Americana de Psiquiatría, que se llama DSM, o los de la Organización Mundial de la Salud, que se llama la OMS, bueno, la CIE, perdón, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y lo cierto es que estos sistemas diagnósticos que utilizamos en la actualidad, en mi opinión, son más sensibles a recoger o a captar la sintomatología depresiva de la mujer que la del hombre. Porque a veces el hombre también tiende a expresar menos, a ser, digamos, menos florida esa sintomatología. Y luego, aparte, también muchas veces el sufrimiento del hombre lo canaliza más por las adicciones, con y sin sustancia. Tú cuando vas a un grupo de juego patológico, eh, de juego patológico o de dependencia de alcohol, al menos a día de hoy, predominan con claridad los hombres sobre las mujeres. O sea que también el sufrimiento, digamos, que que es curioso, ¿no? Vamos, Dios. Pero de
0: que está de otra manera, ¿no? Eh, pero ese, también... matiz, ese, sí. ese matiz es súper, súper, súper
1: interesante, ¿eh? me, me encanta que, que, lo, que lo habléis porque es verdad que luego además también tenemos eh, pues eso, otros especialistas, lo, lo que vosotros llamáis equivalentes depresivos, ¿no? Que muchas veces lo canalizan ni siquiera eh, a través de una consulta con vosotros ni una adicción, sino porque sino porque acuden a nosotros por por alopecia o por, o por eh, otro, ¿no? Bueno, que directamente...
2: Ah, es que... La hmm. Volviendo un poco a lo social, que a veces conecta con lo psicológico, sí. es que si pensáis hace al menos hace 10 años o hace 20 o hace 30, porque a veces las estadísticas, aunque tú lo en un momento determinado, recogen una tendencia de, las últimas, de los últimos años, ¿no? Yo creo que al menos hasta hace poco que un hombre bebiese en un bar solo... Estaba mejor visto a que fuera una mujer O sea, yo creo que el hecho De una, una, un episodio de embriaguez Que bueno, aprovechamos para desaconsejarlo Quiero decir que no me parece algo deseable Para nadie, pero yo creo que el hecho Yo creo que será más permisivo Con el consumo de tóxicos O sea, es decir, de alcohol, cocaína Lo que fuese, de cannabis En los hombres que en las mujeres, lo cual yo creo que a veces Le ha jugado una mala pasada a los hombres Porque les ha hecho tontear más Y exponerse más Y lo mismo bueno. que... Qué buen matiz,
1: Miguel. Eh, y aprovecho para deciros, y esto es algo que también aprovecho para decir que no se debe hacer, pero ahora como curiosidad, eh, ya que lo decías, eh, me ha recordado, que no sé si os habéis enterado, que recientemente acaban de comercializar, eh, bueno, comercializar, eh, obviamente no legalmente, claro, la cocaína rosa para mujeres. Ah, no eh, tenía ni porque... idea. Pues, pues eh, tiene, tiene... La primera como... en este podcast, para muchas. Claro, es, es algo muy reciente y me ha recordado por lo que decía Miguel, digo, tiene WhatsApp que para que las mujeres consuman cocaína, que no debes en ningún caso ahora, eh, se no. ar, eh, no, lo, lo vendan de esa manera como, oye, la cocaína rosa, a la cual le han puesto un nombre así muy chic, para que, para que ¿no? Pues, un poco por eso, o sea, me ha recordado mucho porque llevas toda la razón, o sea, está, siempre ha estado mejor visto en hombres, esa imagen que tú decías de un, un hombre solo bebiendo en un bar pues eh, yo creo que siempre se ha tolerado mejor con su carajillo por las mañanas que quizá una mujer, ¿no? Entonces, eh, este, esto que contáis de las adicciones de cómo lo canalizan en los diferentes géneros o cómo ha sido hasta ahora, me parece vamos impresionante, muy interesante
2: no, La cocaína esta que cuentas tú es el típico ejemplo de entender más la igualdad, ¿eh? porque si ya es malo que haya muchos, vamos, o que haya, es un problema que haya más hombres que mujeres, pero la gracia no es aumentar las mujeres, es que bajen los hombres que consumen cocaína o sea, me parece que es eh, no. Sí, sí,
1: es como... Es, es como vamos, ¿Cómo podemos empeorar la situación? Pues vamos atrás En vez de ir hacia adelante. O sea, muy, muy buen patín porque... Eh, eh, ¿No consumes suficiente cocaína las mujeres? Pues vamos a, a ponerla rosa, vamos a ponerla con purpurina, lo que sea, para que tú te crees. O sea, vamos. nada, nada. Desde aquí un llamamiento a que la cocaína rosa es exactamente igual de mala para
0: nuestra salud que la cocaína blanca o,
2: o como sea,
0: ¿vale? Muy bien, oye, y, 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 y os cuento que hemos ido haciendo spoiler en realidad también de, de, del siguiente bloque que eran los factores psicológicos, que ya hemos adelantado algunos, pero...
2: Bueno, es que es sí. verdad que están, un poco, es que están un poco entremezclados, ¿no? A veces tampoco claro. es tan fácil la distinción, pero bueno, así eso, entrando, entrando en temas eh, más psicológicos, lo, lo cierto, digo, porque me imagino que esto tendrá aquí cabida ¿no? en este apartado, es que, por ejemplo, volviendo a lo de las diferencias hombre-mujeres, que... En, en el suicidio que el suicidio es una cosa muy compleja porque el suicidio se puede llegar eh, por distintas patologías a veces sin patología, sin diagnóstico ninguna patología, pero desde luego que los episodios depresivos contribuyen de alguna manera en un porcentaje a esas tasas de suicidio y lo cierto es que las tasas de suicidio lo que nos dicen es que el, el suicidio consumado es más frecuente en los hombres y también yo ahí no, es, es complejo, pero también uno de los, sabemos que una de las principales uno de los factores de riesgo para el suicidio es una enfermedad mental no tratada. Entonces, digamos que hay también esa, esa dificultad o a lo mejor ese no, no que, que haya hombres que no quieran o que no se atrevan o que sientan vergüenza por pedir ayuda, al final también les penaliza. O sea, lo que quiero decir es que a veces también la, eh, hay más depresión en las mujeres o hay más diagnóstico de depresión en la mujer que no es lo mismo. Claro. Es un matiz, no sé si... No,
0: sí, sí, yo creo que lo hemos captado bien, ¿no? Que, que al final eh, la depresión es uno de los diagnósticos que viene a engrosar, o sea, es una de las principales causas de suicidio, aunque como bien has dicho, el suicidio se puede eh, puede eh, no se, asociarse a otros trastornos mentales o ni siquiera a, a, o a no tener un trastorno, pero desde luego la depresión juega un papel muy importante y luego hemos dicho que la depresión es más frecuente en mujeres que en varones, pero sin embargo los que, hacen un, o sea, los que realmente llegan a consumar el suicidio, son más hombres que mujeres y al mismo tiempo hemos dicho que los hombres consultan menos, van menos a psiquiatra, consultan menos y por tanto también reciben menos tratamiento sabiendo que ese tratamiento nos ayuda a prevenir la depresión y por tanto el suicidio, ¿no? Sería
2: un poco es que, un resumen. de hecho, ahora que has sacado un te el tema, pues lo estoy ya revisando en, vamos, en un paper, así en un artículo, el paper es otro, otro ejercicio, pero bueno, en otro artículo que leí... Cuatro euros. Pues, Cuatro, cuatro llevamos. Y... Bueno, se veía que la prescripción de antidepresivos es aproximadamente, depende de la serie, depende del estudio, pero más o menos entre, entre un 15 y un 20% en las mujeres, mientras que la prescripción de antidepresivos en los hombres no llegaba al 10%, estaba en torno al 8%. Entonces, dices, es que también reciben menos tratamiento. Por eso decía, la, yo me preguntaba a mí mismo, si la depresión es más frecuente en las mujeres o si la depresión se diagnostica más en las mujeres, que es sí. un matiz diferencial. Eso
0: es. Qué y bueno, no, qué, qué bueno. Oye, y hablando de tratamientos no solo psicofarmacológicos, sino también psicoterapéuticos. Historia, totalmente, totalmente. ¿no? Pues en la práctica clínica eh, lo vemos, ¿no? Casi yo me, no lo sé, o sea, a datos de ciencia, de ciencia eh, no sé si esa diferencia aumenta con la psicoterapia, pero mi impresión como profesional clínica es que, desde luego, el hombre, en caso de tratarse, prefiere mil veces el fármaco a la terapia. O sea, la terapia es como a mí no me hables de terapia, tú dame a mí algo. O sea, en caso de que acepten algo o que realmente lleguen a pedir ayuda, ¿verdad? Es más, o sea, ese sesgo, esa, esa brecha es mayor para psicoterapia que para el fármaco.
2: Porque yo creo que sigue, sobre todo a lo mejor en, en varones de 50 años o más, yo creo que sigue eh, predominando esa idea como de... Debilidad mal interpretada, como diciendo, ¿cómo me voy a abrir yo a alguien? Quiero decir, si eso es como, quedó fatal. Creo que, te, creo que todavía esta idea o este concepto, en mi opinión equivocado, todavía campa sus anchas en, en personas de más de 50 años.
0: Sí, pues coincido, coincido en esa opinión, yo también, Miguel.
2: Y luego también una cosa que es verdad que afecta más a las mujeres que a los hombres son los trastornos de la conducta alimentaria, que eso obviamente no es el tema, pero sí que es el tema y lo traigo a colación porque de alguna manera los trastornos de la conducta alimentaria sí que son un factor de riesgo para sufrir un episodio depresivo y eso sí que al menos a día de hoy afecta claramente más a las mujeres y también, y eso es una cosa que estamos ahora tú y yo estudiando, ¿no? unos, unos artículos que tenemos ahí en el horno, eh, sí que, bueno, pues lo hemos visto ¿no? nosotros en el estudio que estábamos acabando de escribir, porque hombre, aprovecho para decir que cada artículo tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se ha visto que, que entre los usuarios de Instagram los, las mujeres, que es verdad que además fueron mucho más que los hombres que los que participaron en el estudio, pero que las mujeres en general tenían mayor insatisfacción con su imagen corporal, menor autoestima y mayor tendencia a la comparación física. O sea, que de alguna manera estos rasgos o estas este, este, la autoestima, la comparación física, la satisfacción con la imagen corporal, pues es una de las cosas que también digamos que son papeletas para desarrollar un episodio depresivo, ¿no? Yo creo que la autoestima juega un papel, la satisfacción contigo mismo a nivel intelectual, pero también a nivel físico también, la tendencia a compararte, ¿no? Porque digamos, mina la moral de cualquiera. Entonces yo creo que compras papeletas para sufrir un episodio depresivo, que insisto, son papeletas, no es causal, no es causa-efecto. Lo digo por si alguien quiere simplificar, pues no se puede. <risa>
0: Total, total, y detrás hay un factor cultural importante ¿no? en, todo, en todo esto que, que, que también pues habría que medir. Bueno, no, yo creo que si, si os déjame,
2: parece... En el peso déjame contarte, como yo hice la, yo hice la especialidad en Navarra, ¿no? entonces me hace mucha ilusión contarte un estudio muy potente que se hizo allí en, la, en una corte es decir, en un grupo de pacientes a los que se les sigue siguen el tiempo, pues en este caso es que se siguió a 20.000 mujeres, lo cual es muy meritorio. Se siguió a 20.000 mujeres libres de enfermedad, y lo que se vio es que aquellas mujeres con un IMC, con un índice de masa corporal normal o con ligero sobrepeso, eso era lo que más protegía de, de, de sufrir un episodio depresivo. Mientras que los pesos extremos, ya sea bajo peso, en plan por debajo ya de lo normal o, eh, o dentro de la normalidad en el límite, y la obesidad eran factores de riesgo. Es decir, que aquí una vez más, aquí sí que se puede decir que muchas veces la virtud está en la moderación.
3: Qué
0: bueno este apunte, ¿eh? de, de justo los extremos no es este dato, ¿no? sí. eh, en, en, tanto en un extremo como en otro. Pues sí, siempre ir hacia ese equilibrio, ¿no? que yo creo que es fundamental.
2: Y además es que este trabajo se publicó, que nosotros también a los que leemos artículos, también una cosa te, te inspira más confianza cuando, cuando mejor sea la revista en la que se publica, se escribió en la, vamos, en la revista europea de psiquiatría. O sea, fue un trabajo, la verdad, que yo no participé, no tuve la suerte de participar, pero fue un trabajazo.
0: Sí, justo te iba a preguntar eso, que yo sé que tú siempre mencionas la, la revista ¿verdad? y porque al final oye, nos está dando una información muy valiosa y, y mira pues sí, ¿no? que, que, que lo han cogido en una revista reconocida y que eso ya, ya dice mucho. Eh, bueno, yo creo que para acabar con el tercer bloque si queréis nos vamos a esos componentes biológicos sin profundizar así mucho en detalles, eh, pero bueno, que es ¿no? In, innegable que hay ese componente que decíamos que puede ser una parte heredable y otra asociada a periodos claves de, de la vida de la mujer, como pues, pueda ser eh, la menopausia, el, el posparto y, y otros. Eh, así que, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, pues yo creo que o sea, a nivel biológico, pues lo primero mencionar lo que decíamos antes, ¿no? que hay un componente heredable que, que en el que parece que es mayor en la mujer que en el hombre. Entonces eso sería una pequeña contribución y después un poco lo que tú decías, no yo creo que que hay determinados momentos del, del, del ciclo de vida de una mujer, como son el, el parto, como son la menopausia, pues que son, son momentos un poco de, vamos, que, que, que puede ser, puede suponer para algunas mujeres un, un momento de riesgo para sufrir un episodio depresivo. Por ejemplo, la depresión posparto. pero vamos, luego vamos que mandar un mensaje de tranquilidad, porque la mayoría de las mujeres, la inmensa mayoría, no sufren ninguna depresión posparto. la inmensa mayoría a lo mejor un maternity blues, pero bueno, hay que reconocer que no hay ese momento de vulnerabilidad postparto 5 ¿no? euros,
0: 5 euros con lo de maternity blues ah, Ana, bueno. mi hermana la veo que no que digo ¿qué raro <risa> que, lo había dicho, que no le
2: había dicho yo me he
1: callado,
0: me he callado bien. porque es que tengo que reconocer que lo de maternity blues me encanta, me parece o sea, me, la terminología es pues que ya... de hecho no hay traducción ¿no?
2: para maternity blues claro, y es y... que
0: ¿cómo traduces el maternity blues? yo creo o sea, que eso nunca se ha traducido
2: no, yo creo, vamos, no, yo sé yo, es pues, que siempre se usa así
0: se usa así, que por cierto aprovechamos para matizar que eso yo creo que es muy útil para las mujeres, las que vayan a dar a luz, las que han dado a luz, que el maternity blues es un periodo que consideramos normal, que se da hasta un 75%, 70-75% de las mujeres tras el parto, que puede durar entre 10 y 15 días habitualmente, en las que uno se puede notar pues más inestable, con más bajo ánimo, sin que yo llegue a constituir una depresión posparto, ¿no?
2: Eh, eso es. Eh, o afortunadamente sea, eh, eh, la depresión postparto se da, bueno, pues depende de la serie una vez más, pero que viene a ser? Un 10% como mucho. O sea, quiere decir que la depresión postparto, aunque es una entidad seria, pues y yo creo sinceramente que menos. Mi experiencia sinceramente es que menos. ¿eh? Estaremos sí, hablando de, de un 5%. Sí, eh, sí, siempre eh, de, de es frecuente. De
0: las de las eh, que tienen maternity blues, creo que era además esta estadística. Sí,
2: por eso como digo... ¿Cuál que... es
0: todavía menor?
2: Claro, pero, pero digo que aún así, aunque sea una, es una, un pequeño porcentaje de mujeres, en los hombres es cero. Yo, vamos, yo no, vamos, a lo mejor hay alguno, pero que en general ningún hombre se deprime, no sufre ninguna depresión post-paternidad, digamos. Entonces, y luego la menopausia en el hombre es más, como es más, más paulatina, es una cosa más progresiva, pues tampoco tenemos ese momento de que también es de cierta vulnerabilidad. Y después luego no hay que olvidar que en el ciclo en el, eh, bueno pues el ciclo menstrual de una mujer pues a veces puede haber alteraciones, pues por ejemplo hipermenorrea o la hipermenorrea te puede llevar a tener una anemia ferropénica que eso simula un episodio depresivo, quiero decir que no lo es. Hipermenorrea para
0: los que no están familiarizados con nuestros términos que a nosotros nos parece ya como una obviedad, pero yo creo que habrá gente que no sepa lo que es una hipermenorrea.
2: Bueno, pues estas menstruaciones, que bueno, esto ya no somos, bueno, somos ginecólogos aquí, no los tres, pero vamos, que es un concepto tan, tan extendido en la medicina, bueno, pues son esas menstruaciones de muchos días y sobre todo muy abundantes. Entonces, a veces pueden llevar a perder hierro, entonces a tener una anemia ferropénica, anemia por déficit de hierro, que, que eso afortunadamente tiene un tratamiento sencillo, digo de suplementos. Pero si no te lo diagnostican pues está unos meses pues, en el que te sientes como muy se siente una mujer muy cansada, como muy débil. Entonces, claro, cuando estás muy cansado te apetece hacer menos cosas, eh, las disfrutas menos, a pesar de que duermes bien tienes tiene la sensación de sueño no reparador. Entonces, claro, sí, eso son... Bien puede ocurrir, puede simular un episodio depresivo, pero insisto, no lo es. De hecho, el tratamiento no son antidepresivos, el tratamiento es suplementación, vamos, corregir ese déficit de hierro.
0: Nada, nada, muy bien, muy bien. Es que le he quitado el rol a mi hermana, que veo que está muy callada, y digo, voy a, voy a decirlo yo, que, que, que me extraña que no lo haya mencionado. ¿Le me, se,
1: me he sentido súper orgullosa, porque es que, eh, Miguel, yo siempre hago esa, ese, ese, ese rol ¿no? de policía del medicino profundo, como yo le llamo a nuestros temicismos. Y, 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 mi herma, y siempre le hago eso a mi hermana entonces ver ahora me he sentido como esa madre que ve que sus que sus churumbeles han aprendido y entonces ahora ella diciéndote a ti oye Miguel vamos a, a, a ver qué significa esto de hipermenorrea me ha hecho mucha ilusión sí, sí. Hombre, no, pues
0: soy, sí. tu, soy tu churumbel en el mundo de la divulgación
2: eso es, eso es. Ah, ¿qué va?
1: ¿Qué va? Pero yo siempre, sé que siempre a mi Rosa me mi ha contado que tú
2: tiraste el carro sí.
1: No, no, pero ya sabes que yo siempre digo que mi hermana es la menor de las dos, es la más pequeña, yo tengo más edad cronológica, pero en edad mental ella es la mayor claramente. Entonces la estamos ahí muy confesadas. A mí
0: lo dice entre broma y broma, pero la realidad es que todo el mundo dice tú eres la, tú eres la mayor, ¿no? Todo el mundo me dice tú eres la mayor.
1: Claro, Física, claro, porque...
0: Físicamente,
1: físicamente No, no, hombre, hombre, a ver si me dedico a la belleza, a la medicina estética, dermatología, etcétera. Eh, pues tendré que por lo menos parecer un poco más joven a nivel físico pero bueno hablando bueno, estamos... del
0: podcast yo le hacía terapia a mi hermana y mi hermana le ponía retoques pero bueno bueno no lo hice yo, ¿eh? grabamos pues no, a distancia no, directamente no. ya ni nos vemos
2: no pues pues bueno al final es verdad y luego en el ciclo menstrual pues bueno algunas mujeres tienen lo que se llama bueno el síndrome premenstrual no que, que obvia... obviamente no es un episodio de depresión ni mucho menos pero que bueno que pueda hacer pues bueno pues que, que... Puede, puede hacer una pequeña contribución Quiero decir que hay obviamente esos factores hormonales Que, que pueden influir De hecho yo creo Oye, que las... El síndrome
0: premenstrual en su versión Grave que para algunas Mujeres que son la excepción ¿no? eh, Más que la regla Por supuesto dentro de ese síndrome premenstrual Que es lo que se conoce ahora como el trastorno disfórico Premenstrual ¿no? que, Eso es. que a su vez sí que viene a contribuir Más a esas tasas de, de depresión Más que simplemente El el síndrome premenstrual a seca sino ese ya lo que, lo que um, entenderíamos como un cuadro, que el, tra el trastorno disfórico premenstrual incluye, además de los síntomas habituales que puedan tener eh, a nivel físico ¿no? eh, las pacientes, eh, como el hinchazón, la sensibilidad en los senos, ¿no? los cambios en la alimentación y en el sueño, además eh, los síntomas se acompañan de tristeza, desesperanza, ¿no? apatía, irritabilidad, mayor tensión, ¿no? más inestabilidad emocional y esto pues eh, bueno pues se repite con un patrón en cada ciclo del mes, unos días antes y, y después de, de la
2: menstruación Claro, entonces pues bueno eh, to, 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 vamos, que, que es que también en, a nivel biológico tenemos algunas diferencias de hecho, pero esto también se ve en otras enfermedades por ejemplo, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en la mujer que en el hombre en general, ¿no? yo de, de sistema inmune, yo pues bueno, de lo que estudia la depresión de lo que estudiamos en nuestra línea de investigación, pero yo recuerdo la facultad Creo que de las enfermedades reumatológicas, salvo la anquilosante, en general, en general todas las demás, creo recordar que eran más frecuentes en la mujer. Tampoco quiero yo, yo aquí patinar, pues que es el recuerdo claro que tengo.
0: Sí, o sea, no, y luego bien. también tú que has mencionado la microbiota, eh, se han visto diferencias en la microbiota entre hombres y mujeres, que a su vez pues a lo mejor también vienen me a contribuir. Claro.
2: O sea, ahí es hay que que se... Cuanto
0: más avanzamos y más sabemos, más nos liamos, porque yo creo que cada vez tenemos más datos, pero más datos de más cosas, con lo cual ese, 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 ese cuadro es, ¿no? pues, claro. es complejísimo. Parece un cuadro de Dalí, abstracto y.
2: Y luego también, pues bueno, también otro factor que puede, bueno, pues contribuirse a una papeleta más, ¿no? Que obviamente no. Eh, por sí mismo, pues, por sí mismo no es relevante, pero si lo sumas, pues, a, a, al menos hasta día de hoy, en general, la regulación de natalidad ha pesado más o ha caído la responsabilidad sobre la mujer y lo cierto es que, al menos a día de hoy, los anticonceptivos son de mujeres, los anticonceptivos hormonales. Y sí que se ha visto que, además, en, en series en Dinamarca que han seguido a un millón de mujeres, porque es que los esto bueno esto A mí me interesa mucho como investigadores que en, Norue en, en Noruega, Dinamarca, Suecia, tiene unos registros poblacionales que hacen unos estudios epidemiológicos alucinantes porque es que siguen a, a millones de personas. Bueno, pues en un estudio publicado en la revista oficial de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que eso es bueno, eso el día que yo publico ahí me jubilo, sencillamente me, huelgo la bata y me jubilo. Te digo que un estudio que publican ahí unos daneses, se vio como los anticonceptivos hormonales, pues bueno, pues te, tienen cierto riesgo eh, como tantas otras medicaciones, ¿no? Pero que también pueden contribuir a un episodio depresivo. Veamos, sí. que esto también hay otras medicaciones como por ejemplo los betabloqueantes, ¿no? Que sirven mucho para regular la tensión arterial o la insuficiencia cardíaca, pero como estamos en el tema de diferencias hombre-mujer. Sí,
0: qué buen matiz. O sea, que, que a día de hoy sabemos que hay muchos fármacos, ¿no? Que, eh, que la mayor parte de las pacientes no van a producir depresión. Y dicho claro, esto, no, no. que la mayoría no producen depresión, pero que desde luego, tomarlo frente a no tomarlo, a lo mejor tienes una posibilidad, un, un 1% mayor que alguien que no lo toma. Y ahí metemos los antihipertensivos, los corticoides pero como tú bien has dicho, estamos hablando de diferencia entre hombre y mujer y por eso estamos mencionando solo los claro, conceptivos, ¿no? porque beta
2: bloqueantes, los beta bloqueantes, por poner por un ejemplo, de fármaco que regula la tensión arterial, esto lo toman por igual hombres y mujeres, por eso digo que yo ponía el ejemplo de una medicación que toman más, bueno, que toman, que, que, que solo toman las mujeres, digo que, y efectivamente es lo que tú decías, en los estudios lo que se sigue, esa, eh, en, este, en este que yo estoy pensando porque era muy bueno, ya, ya os digo, se publicó en un sitio como de máximo prestigio y mucha fiabilidad. El tema era eso, que sobre todo comparas en mujeres expuestas a no expuestas y efectivamente lo que nosotros llamamos la O ratio, es decir, lo que compara pues, eh, son las diferencias pequeñas, pero puestos a decir factores que pueden contribuir a esas diferencias, pues ahí está. Pero vamos, yo, yo, así a modo, también como, si me dices mi, mi, mi opinión, eh, en general global, yo creo que influyen que no va a ser solo un tema de que haya más depresión en las mujeres, sino que también de que se diagnostica más en las mujeres. Y eso, en mi opinión, y, y yo intento, creo que los profesionales también tenemos que tener más ojo en detectar esos equivalentes depresivos en el hombre. Creo que también tenemos que facilitar que hombres que sientan vergüenza por sufrir un episodio depresivo pidan ayuda, porque yo creo que esa brecha, no solo en detrimento de las mujeres que puedan tener más circunstancias adversas o más cargas o, o, bueno, más dificultades sino que también en que haya hombres que necesitan ayuda y no la pidan. Muy
0: bien, Miguel, pues nos quedamos Buah, con
2: este, este, bien, este bien, matiz,
1: fácil. o sea, esta idea me, me parece muy, muy, muy potente,
2: muy, muy, muy sí. potente.
1: Sí, totalmente, o sea, qué, qué, qué buen matiz que
0: este podcast de 20 minutos que, que vamos a hablar, que lleva por 50, pues yo creo que hemos repasado un temas. <risa> y, 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 y si me dejáis, yo cuento una última. Bueno, ya cada uno si quiere que diga lo último y callamos para siempre. <risa> y cada es que, uno
1: se tiene que despedir con un anglicismo, porque solo hemos recaudado 5 euros y me parece súper triste. Eh. A, ver si, a ver si en vuestra conclusión final podéis meter. Un anglicismo para que
0: lleguemos, yo que sé, a 10 euros. Venga, venga pues yo, a mí me vais a pillar porque yo lo iba a contar una, una, una más que anécdota, otra curiosidad más que leí recientemente y es que ya sabéis que esta brecha también se ve en la enfermedad de Alzheimer, que es más frecuente en mujeres que en hombres, o estos eran unos datos que teníamos hasta la fecha, pero que con la incorporación de la mujer al mundo laboral, esto parece que ha podido eh, ¿no? eh, mejorar la reserva cognitiva de eso que son esos ahorros cerebrales de los que ya hemos hablado en este podcast eh, mejorar esa reserva cognitiva que nos hace ser más resistentes eh, y poder resistir mejor el daño de una enfermedad neurodegenerativa como es la enfermedad de Alzheimer lo cual a mí me pareció súper interesante no nos deja de ser un factor cultural y no se me ocurre cómo meter el anglicismo aquí eh, así que con esto no, esta... no, si
1: es de broma, si es de broma si lo digo de, lo digo de Venga,
0: broma os toca
2: bueno, pues yo, yo, lo que voy a, o sea, yo lo que voy a cerrar es que, que me parece que el tema, o sea, que un episodio es un tema muy complejo, entonces no se puede simplificar, no se puede dar un titular y entonces por tanto tampoco se puede dar un titular o una frase resumen eh, para relatar o para intentar explicar las diferencias entre el hombre y la mujer. Y yo ya, para cerrar, lo que puedo decir es que thank you very much. Y ahí tenemos tres.
1: Oye, hemos llegado a cinco euros, que es como más redondo, ¿no? O sea, ya. Muy bien, muy bien. Nada, yo, yo felicitaros a los dos porque me teníais eh, aquí, a las horas que son, me teníais enganchada a la pantalla fijamente, aprendiendo tomando hasta notas. Me ha parecido espectacular todo lo que habéis contado, sobre todo en un tema tan, 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 tan complejo como este, en el que no es fácil separar muchas veces pues lo que tú decías, ¿no, Miguel? Esos sesgos. Y vosotros habéis apoyado en la ciencia, en artículos científicos, en series de, de números de pacientes muy altos. O sea que enhorabuena a los dos. Y yo, que ya que se titulaba el episodio Brecha Digital, y por poner un toque de humor, ya que de lo que habéis hablado vosotros no tengo ni idea, o esa brecha digital, brecha... brecha ya decía brecha, yo. Brecha. No, no. No, no. La, brecha la, la brecha la tengo yo en mi... En mi... En mi cerebro ahora mismo. Pues nada, so, solo contaros que ya que habéis hablado de, de sexo, de género y tal, y por poner un toque de humor, pues nada, eh, que sepáis que hace poquito la FDA ha aprobado una brecha, o sea, o una, o una frontera o una barrera. Eh, es decir, han aprobado, han aprobado, y ya sé que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero las pra, las primeras eh, bragas eh, para practicar sexo oral. Entonces, es, es una buena brecha. Una eh, buena brecha la que, de... que acabas de abrir,
0: ¿eh? Muy bien. Claro, claro. Son,
1: son, unas braguitas, son unas braguitas de látex tan finas como un preservativo. Y, a, eh, y, lo, y oye, animo a, a todo el mundo a que, a que las use, porque yo me dedico a las enfermedades venéreas. Y, y cuando hablabais de. las enfermedades la venéreas, que
0: tampoco la gente, no todo el mundo lo sabe. ¿eh?
1: Claro, es que eh, <risa> yo me. O sea, los dermatólogos ya sabéis que vemos la piel, vemos todas las mucosas, todas las enfermedades que surgen en las mucosas. Eh, y todo lo que surge en el pelo, glándulas sudoríparas, etcétera. Entonces eso, me, me he acordado cuando habéis dicho brecha porque, oye, es un, es un asunto importante y si se usaran, pues jo, tendríamos muchísimas menos enfermedades de transmisión eh, sexual. O sea que, que ya sabéis, son de látex, son muy finitas, de un solo uso y tienen sabores. O sea que, o sea, que no vosotros habéis, de habéis escuchado más por los Claro, ya vosotros habéis puesto toda la sensatez y yo, ya veis, para lo que he quedado, para hablar de cocaína rosa, que por cierto se llama Tusi, pero teníamos que decir Tusi que no lo uses,
3: eh, y, para hablar
1: de, y para hablar de braguitas para el sexo oral, o sea, que, que claramente eh, estoy en, en desventaja con, con vuestra sabiduría. Nada, nos has puesto la linda
0: de este pastel, que era un pastel denso y cremoso y bueno, <risa> nos ha venido muy bien. Pues nada chicos, nada. muchísimas gracias a Miguel por acompañarnos una vez más y que podamos repetir.
2: Bueno, pues muchas gracias a las dos. Muchas Muy gracias
0: y,
1: y nada, que, que descanséis, gracias gracias Miguel por, por acompañarnos eh, ya dos veces, por ser reincidente, por hacerlo también, por ser tan buen divulgador, porque da gusto escucharte, de verdad es una maravilla, lo bien que cuentas las cosas, el cómo lo cuentas, no me extraña que, que todo el mundo te quiera tener cerca y te quiera tener explicando las cosas en todos los tipos de medios, o sea que de verdad que mil gracias eh, por dedicarnos este ratito.
2: Venga, <ríe> hasta luego un
1: abrazo hasta luego, adiós, adiós.